0: Gloria al Señor, qué buena alabanza, Dios es bueno, bienvenidos a la casa de Dios. Solamente quiero comentarles, como lo decía el pastor Durán, esta semana van a venir a instalar ya las puertas de vidrio, pues, no, pues tienen que ser de vidrio, no, no de metal. El, el lunes eh, vamos a comenzar a quitar estas y las vamos a poner abajo después, ¿verdad? Pero esto se ha logrado gracias al hecho de que eh, una familia de la iglesia nos, ofrendó nos dio una ofrenda especial. Y con eso logramos juntar una cantidad de dinero. Entonces, nos falta poner todavía las ventanas frontales. Ya ayer me saca, sacaron las medidas porque vamos a hacerlas grandes. O sea, es decir, le vamos a bajar a la ventana, la vamos a hacer más amplia, para que cuando usted pase por enfrente del edificio, usted crea que está en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí se van a dirimir todos los casos de que se va, va a quedar bien bonito, ¿verdad? Pero… Este, quería informarles que tenemos 1300 dólares en ese fondo Y eh, si sí vamos a lograr comprar las puertas Porque ya está, ya dimos el anticipo Me las instalan el jueves Pero sí nos va a hacer falta esa parte Así que yo le pido sus oraciones Pero también su apoyo Para que nos siga ayudando en estos proyectos de eh, remodelación Así pues, eh, les quería informar esas cosas También contentos de haber estado esta semana en el instituto, eh, esperamos y estamos orando con los pastores, que Dios nos siga abriendo puertas, ¿verdad? Porque eh, fue una oportunidad de Dios, pero queremos seguir trabajando y queremos que Dios nos siga dando la oportunidad de trabajar con cada uno de los, de los eh, digamos, de los niveles del instituto, porque en la mañana es un grupo, en la tarde otro, pero estamos orando y, y también, pues, también hicimos esta semana el trabajo en la policía. Nacional Civil, gracias también al apoyo del pastor Samuel, que siempre nos está apoyando, él es el capellán de la Policía Nacional Civil, y a través de él eh, tenemos acceso a las Bartolinas y, y hemos hecho este trabajo para la gloria y honra de Dios. Así que les agradezco a los que oran, los que apoyan, porque sin esas ofrendas y recursos no se pudiera hacer esta labor ministerial. Vamos a ir al libro de Hebreos, Hebreos capítulo, no hebreos, sino que hebreos, ¿verdad? hebreos capítulo 6. Siempre hay hermanitos que no les ha salido ¿verdad? el mundo Hebreos 6, 4 Vamos a hablar de la iluminación La iluminación Hebreos 4, Hebreos 6, 4, perdón Cuando lo tengan el favor de ponerse de pie Para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor Estamos contentos porque Vienen varios proyectos que, si Dios permite, los vamos a ir ejecutando uno a uno. Eh, Hebreos capítulo 6, verso 4. Verso 4. Eh, vamos a leer esos versículos, la iluminación. Vamos a ver qué es la iluminación, cómo funciona en nuestras vidas la iluminación, que, qué función tiene para nosotros ese, ese, ese regalo de Dios. Hebreos 6:4. Amén, hermanos. Muy bien, la palabra de Dios dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vamos a orar, Padre. Te damos las gracias por tu maravillosa palabra. Oramos en este día para que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que uses al predicador, que nos des una palabra, que nos aliente, nos ministre, pero sobre todas las cosas que pueda transformarnos. Ayúdanos a seguir adelante con todas nuestras dificultades y permítenos, Señor, que en esta misma semana podamos ir, Señor, resolviendo cada una de esas situaciones de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén Pueden tomar asiento amados hermanos Muy bien La iluminación La iluminación es el poder transformador Que tiene la palabra de Dios Escuche bien Hay, hay un resplandor en la misma Biblia Que muchos de nosotros Nosotros no logramos percibir, ese resplandor puede llegar a nosotros a nivel de exposición de la palabra, ya lo voy a explicar, usted no se preocupe, porque eh, para nosotros tener la capacidad de poder comprender las escrituras, esa palabra por sí misma genera una fuerza redentora, salvadora, transformadora, pero tenemos esa convicción de que esa palabra que Dios nos ha dado en las escrituras, las escrituras ha sido un libro que ha sido desarrollado y compilado a través de los siglos. Pero esa misma palabra que está ahí, tiene una fuerza que contiene el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué la palabra no es igual que cualquier otro libro? ¿Por qué yo puedo leer un libro, digamos... Eh, de la literatura histórica por ejemplo podría leer el Don Quijote podría yo leer cualquier tipo de literaturas de digamos de superación pero la fuerza que tiene ese libro es solamente intelectual los libros comunes y corrientes lo único que pueden hacer es transformar mis ideas la palabra de Dios ha llevado un proceso ha conmigo un proceso este proceso se llama el proceso inspiracional Es decir, los escritores de la palabra Los escritores de la Biblia Han tenido experiencias de fe Con el Dios que nosotros conocemos Y ellos han ido plasmando en la escritura Sus experiencias y lo que Dios les ha enseñado Usted puede notar en los libros de los profetas Que se repite la misma fórmula Dice así, así ha dicho Jehová, así ha dicho Yafé, así ha dicho, algunos dicen Yahweh, no hay problema. Lo que yo quiero que entienda es que los escritores de la Biblia han sido inspirados por el Espíritu Santo, han plasmado lo, las palabras en los textos bíblicos y esa palabra no es como otra literatura. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene el poder y la fuerza del Espíritu Santo. día conmigo el Espíritu Santo nos habla. Entonces, ¿por qué es diferente la Biblia a un libro común y corriente? Porque la Biblia no, hermano, apela a tus sentimientos, no apela a tu intelecto, apela a tu espíritu. Y le, el contenido del mensaje que existe dentro de la escritura, primeramente transforma el espíritu y después comienza a desarrollar en nosotros Pensamientos y emociones distintas Los libros de crecimiento Los libros de superación Y cualquier otro tipo de literatura Solamente apela a la mente Pero es muy difícil que eso llegue al espíritu Porque el espíritu solamente puede llegar Lo que es de Dios Y la Biblia tiene ese resplandor Vean conmigo resplandor Algunas veces la Biblia la tenemos guardada la despreciamos. La andamos en el carro. Y es bien común que, que la toquemos solo los días domingos en la mañana cuando ya venimos a la iglesia. Y el pleito de los hermanos en la mañana es. ¿Y mi Biblia dónde está? ¿Verdad? ¿Y a dónde la pusiste? Allá a buscarla, ¿verdad? Debajo del asiento del carro. A veces la dejan tirada en el cuarto. Bueno, y a veces hay pleito. Porque a veces ni la hallan. Como ni la tocan, no la hallan. Entonces es triste. Porque Dios quiere hablarnos. Amén hermanos pero usted no quiere ver la luz, la Biblia tiene un resplandor natural que basta que usted toque un versículo bíblico y ese versículo va a transformar su vida de tal manera que la reforma protestante cuando Martín Lutero leyó uno de esos textos el justo por la fe vivirá eso sirvió para transformar una no solamente una década un siglo sino que la historia porque cuando esta palabra hace efecto en nosotros a través de la iluminación Transforma nuestras vidas entonces escuche bien la Biblia tiene un resplandor poderoso Pero de nada sirve que usted la tenga escondida guardada de nada sirve que usted no la toque va a seguir resplandeciendo pero fuera de usted esa Biblia no sirve absolutamente de nada, usted la puede andar en el carro, usted la puede tener en su casa abierta pero no tiene ningún efecto. Yo me acuerdo en aquellas épocas en los, en los, en los finales del año, de los años 90 en el 99, 98 les había dado, agarrado a, a muchos eh, hermanos de la iglesia les abrieron los carros en la, en la misma iglesia, en el mismo taber. Y entonces hubo aquella cosa de que, bueno, ¿y qué, qué está pasando con estos ladrones? ¿verdad? Pero la gente eh, comenzó a dejar la Biblia, ¿verdad? En los carros pensando que los ladrones iban a respetar la Biblia. Los ladrones no respetan la Biblia porque los ladrones son cristianos. Entonces, cuando, cuando, cuando llegaban ahí y veían que tenía una buena Biblia, se llevaban el carro y la Biblia. Es que, hermanos, la Biblia por sí sola no puede transformar. La Biblia cerrada no puede cambiar el mundo, lo que cambia el mundo y lo que cambia vidas Es el mensaje de este texto bíblico en nuestras vidas y eso es muy diferente Hubo una época allá a finales de los años 80 cuando el marxismo era una condición verdad, Que se comenzó a desarrollar en Latinoamérica y una de las costumbres del marxismo En muchas ocasiones eran quemar Biblias el ateísmo, el marxismo ha quemado Biblias Pero quemando Biblias no se hace ningún daño tampoco Imagínense que hay muchas ocasiones Que nos prohíben eh, entrar literatura Por ejemplo no nos permiten meter Biblias A los penales algunas veces Porque es lamentable que algunos reos Ocupaban la Biblia para estancar los inodoros Y con esa manera ocasionar caos dentro de la cárcel Es que la Biblia hermano por sí misma por sí misma, no tiene poder. Es un texto común y corriente. Entonces, ¿qué es lo que hace el cambio en nosotros? Cuando la abrimos y dejamos que el texto hable a nuestra vida. Ahí hay, ahí hay poder de Dios. Ahí sí hay poder transformador. Pero ¿cuál es el punto? Escucha bien, si nosotros no la abrimos, si nosotros no dejamos que la Biblia nos lea a nosotros no vamos a ser transformados y nuestra vida va a carecer del poder de Dios. Hermanos si ustedes no están comiendo Biblia, si ustedes no están poniendo en su banquete semanal el alimento espiritual simplemente su vida cristiana es vacía. Si usted tiene la costumbre de no leer la palabra discúlpeme. Pero poco o nada puede hacer Dios por su vida. Es necesario que los que somos cristianos aprendamos a leer este libro. Y aprendamos que este libro haga resplandecer su luz sobre nosotros. Ahora quiero explicarles cómo la Biblia resplandece. En qué momento ese resplandor es captado por nosotros. Este texto de Hebreos capítulo 6 es un texto complicado, porque el libro de Hebreos se escribe para un pueblo que está retrocediendo, día conmigo retrocediendo. Un pueblo que no tiene Biblia retrocede. Un pueblo que no lee la palabra se sale de la iglesia. Un pueblo que no tiene las escrituras no tiene fuerza espiritual. Y lo que va a suceder es que ese pueblo va a decaer hermanos míos escuchen bien si ustedes tienen la costumbre de venir a la iglesia compren una biblia. Si usted no tiene una biblia agarre un celular o agarre un ipad o agarre una tablet y, le, y léala yo no les digo que es lo mejor posible una tablet o un celular. Pero prefiero que tengan una tablet o un celular a que no tengan nada porque venir a la iglesia y no dejar que la palabra me lea es cerrarme a la luz de la palabra de Dios Entonces quiero que noten esto al llegar al capítulo 6 La Biblia nos va a hablar en el libro de Hebreos de los que se apartan Diga conmigo los que se apartan y va a haber un proceso en ellos El, el texto bíblico está identificando un problema en ellos ¿Qué pasa con aquellos cristianos que ya no se congregan? ¿Qué pasa con aquellos cristianos que incluso ya ni tan siquiera creen en Dios? Que un día estuvieron aquí, que cantaron alabanzas, que llevaron el ministerio. Mire, aquí está el doctor Enoch del CID y él sabe que en Zulután nosotros ministramos a los jóvenes por mucho tiempo. Y de todos esos jóvenes a nosotros a veces nos quedamos impresionados porque los llevamos al campamento. Porque les predicamos la palabra pero de repente hermano nos han salido de todo tipo de cosas ahí que uno se ha vuelto y se ha cambiado a una religión que el otro no solamente ha caído en una religión sino que además algunos de ellos ya ni creen en Dios y uno dice bueno y aquí qué pasó. Si les predicamos si les hablamos si los llevábamos al culto si los llevábamos a los campamentos escuche bien hermano una cosa es que la Biblia resplandezca sobre usted y otra cosa es que usted reciba iluminación vuelvo a repetir usted puede estar expuesto a la Biblia usted puede escuchar predicaciones usted puede venir a la hora de la alabanza mire hay un cambio, hay una transformación en nosotros, ¿cuándo? Cuando venimos a la iglesia, ¿por qué? Aquí hay alabanza, está la predicación, pero de repente, hermano, usted viene con todos sus conflictos interiores y tiene todos sus conflictos de vida y usted comienza a escuchar la alabanza y la alabanza comienza a hacer algo en su vida. Pero cuando ya llega la hora de la predicación, la hora de la predicación es la más importante porque es donde servimos el banquete espiritual. Entonces hay dos tipos de personas. Los que reciben iluminación. Y los que reciben solamente el resplandor de Dios. Aquellas personas que solamente están pasando por la iglesia. Porque tienen que ir a hacer algo. Porque mañana tienen que ir a trabajar. No va a hacer nada la Biblia en ustedes. Porque para poder crecer. Yo necesito venir a la iglesia con un deseo de aprender, de recibir. Si usted viene a la iglesia los días domingos y usted viene con una actitud equivocada, es decir, viene solamente por pasar y no viene con un depósito espiritual, porque usted tiene que saber que hay una palabra importante, día conmigo expectativa. Yo no vengo a la iglesia solo por pasarla bien. Yo no vengo a la iglesia porque el domingo vamos a celebrar el día del padre. Eso es eso hermano es pasar por la iglesia. El cristiano verdadero no solamente pasa por la iglesia. Sino que recibe en la iglesia. Diga conmigo recibo en la iglesia. Prepare su corazón. Prepare su espíritu. Y venga dispuesto a copiar enseñanzas. A recibir de parte de Dios la palabra que le va a enviar. Y usted va a comenzar a ver cómo su vida va a crecer, cómo su vida va a desarrollarse y cómo usted como cristiano va a superar los problemas. Mire qué diferente. Usted puede pasar sentado en una iglesia 30 años y no se va a convertir en cristiano, nunca. Usted puede estar en un parqueo y usted nunca se va a convertir en un carro. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Hay mucha gente aquí que tienen 20 años de estar en la iglesia, pero no se le ve su cristianismo. 15 años de ser de cualquier congregación, pero no se le nota. ¿Sabe por qué? Porque no es cuántos cultos viniste, no es a cuántas iglesias fuiste. Es cuando preparaste tu corazón para que la palabra cayera en tu espíritu y la recibieras con gozo. Usted tiene que venir los domingos con un deseo de aprender. Y yo le garantizo algo. Hay muchas veces que los sermones cuestan hermano. Dice hoy oh, el pastor quizás andaba perdido. Se peleó con la mujer. <risa> Ahorita estoy pelado. Se peleó con no sé quién. Entonces usted dice quizás no andaba bien. Pero aún en esos momentos. La palabra y Dios siempre le va a mandar un mensaje a su corazón. Siempre, diga conmigo, siempre Dios habla. Hasta por las más personas, hasta las más inútiles personas. Amén. Gloria a Dios, sí, porque ¿qué, qué más siervo inútil que yo? ¿Qué más siervo incapacitado que yo? Pero ¿sabe cuál es el mensaje? Cada vez que se abre la Biblia y una persona la predica con autoridad, usted va a recibir transformación de vida si la quiere recibir. Pero si usted viene con un corazón cerrado y usted viene con todos sus problemas Dios no puede dirigir su corazón la lluvia Dios siempre la va a mandar pero si su corazón su tierra no está preparada para recibir la semilla esa semilla va a llegar y se la va a comer o el enemigo o se va a ahogar a veces la palabra llega pero como andamos afanados Estamos pensando en tales cosas, en mis problemas, entonces la palabra se ahoga, a veces la palabra llega, pero no germina, ¿por qué? Porque como tengo un corazón duro y estoy en problemado y estoy en crisis y no vengo con un corazón para querer aprender, sino que vengo aquí a la iglesia porque lo único que me interesa es cumplirle a Dios, pues yo le voy a decir algo, usted no va a ser transformado. Porque para poder ser transformado se necesita abrir el corazón. Abra su corazón. Tenga expectativa, tenga deseo, venga con ganas, venga con pasión, venga con ganas de oír palabras, venga con ganas de, de participar en la alabanza. Venga con deseo de venir a orar. Eh, cuando estemos en la alabanza, si usted quiere venir y expresarse, levante sus manos. Eh, no le digo que salte tampoco, ¿verdad? Pero, pero si quiere saltar. Vaya a la cancha a saltar. ¿va? Entonces. <ríe> lo que le quiero decir es. Recibamos la palabra de Dios. Porque Dios siempre nos quiere hablar. Entonces la palabra de Dios es resplandeciente. Pero esa luz. No va a entrar en nosotros. Si no la buscamos. Si no la deseamos. Si no la anhelamos. Vea lo que dice el versículo número 4, mire lo que dice, porque es imposible que los que una vez que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces ahí hay varias condiciones, número uno dice en primer lugar los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que la luz puede llegar a su vida. Pero usted no recibirla. Mire, algo bien y esto es algo real. Eh, a mí me ha tocado llevar mucha gente a campamentos y retiros. Pero el problema es que cuando usted viene a la iglesia... Usted va a la alabanza, usted va a la predicación y a la oración. Pero todo eso puede estar pasando al lado suyo sin usted ser parte de eso. Y le voy a explicar. Cuando fuimos al, 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 al concierto de fin de año que organizó el Pastor Junior en el, en el Estadio Cujatlán, ahí estaban varios pastores de calidad y habían varios cantantes también que estaban ministrando. Pero en lo que yo estaba, porque yo dije voy a ir allá a la cancha, ¿verdad? Entré, llegué y esto que estábamos bien cerca del, del escenario. Pero ¿sabe cuál es el problema? En lo que yo estaba ahí, habían dos hipótesis ahí que estaban platicando. Habían otros ahí que estaban contando chistes. La palabra de Dios iluminando la vida de los hombres, rodeándonos de su bendición, abrazándonos con ella, porque le voy a decir esto, estaba un ambiente maravilloso era un ambiente Fantástico Pero cuál fue el problema muchos de las Personas que estaban ahí no llegaron a Recibir sino que lo que llegaron es a hacer Estorbo Y eso nos pasa muchas veces los días Domingos porque usted en lugar de poner Atención usted en lugar de oír y decir Quiero llevar un mensaje para mi vida Esta semana quiero llevar un, una palabra De parte de Dios Sabe qué hacemos la alabanza pasa, la oración pasa, la Administración pasa y la predicación También y usted no puso atención en nada Eso ya no, ya no puede existir aquí porque Dios quiere derramar su gloria en este Lugar, Dios quiere transformar vidas, Dios Quiere restaurar hogares, Dios quiere Bendecir hogares pero si usted no pone un Corazón dispuesto para recibir la poderosa Palabra de Dios Puede usted ser partícipe puede gustar pero eso nunca va a entrar en su corazón jamás va a, va a ser parte de su vida y ahora ¿por qué nosotros venimos a la iglesia y muchas veces no crecemos porque le ponemos más atención a cualquier otra cosa menos a la palabra de Dios no llevamos un, un deseo de aprender. No llevamos un cuaderno donde llevemos la enseñanza y, y yo les digo de todo corazón. Yo quisiera hermanos que si hubiera una iglesia que creciera en este lugar cada vez más. fuera una iglesia basada en la palabra, no basada en la alabanza porque es bien fácil. Yo les digo voy a traer un cantante y la iglesia se llena. Pero la pregunta es usted sintió bonito el momento, usted cantó las alabanzas, pero su vida no va a ser transformada. Porque lo único que puede transformar la vida es la poderosa palabra de Dios. Entonces, el resplandor de la Escritura tiene que entrar en mi corazón y tiene que ser parte de mi vida. Día conmigo, parte de mi vida. ¿Cómo se llama eso? Día conmigo, el pan de vida eterna. La Biblia es comida espiritual. Entonces, Jesús. Les dijo a sus seguidores, óigame bien, si usted no bebe mi sangre y come mi carne, no puede ser mi discípulo. Y usted dice, pastor, ¿y eso qué significa? Se lo voy a explicar. Cuando yo veo el resplandor de la Biblia, yo tomo la palabra y la aplico a mi vida. La luz de la Biblia llega a mi corazón, llega a mi espíritu y esa luz transforma mi vida. Eso se llama iluminación. Cuando la palabra de Dios se vuelve, óigame bien, en mí se vuelve vida. Diga conmigo vida. ¿Qué quiere decir eso? Mire, puede que la palabra de Dios se predique, puede que la palabra de Dios se predique todos los domingos, pero si usted no lleva algo dentro de sí. Usted no está comiendo, usted lo que está Nada más hermano es siendo expuesto a la Biblia, siendo expuesto a la alabanza pero Usted no está llevando nada de Dios dentro De sí y sabe los desiertos que estamos Viviendo hoy en la vida necesita hermano Usted llevar el pan de Dios en su corazón Jesús no quiere ser parte Óigeme bien De un día domingo suyo él no quiere venir y decirle a usted es que mira tenés que apartarme el día domingo a las 10 de la mañana porque ese tiempo es mío. No, Jesús no es parte de nuestro horario, Jesús es parte de nuestro ser. Cuando la Biblia entra a mi corazón se hace vida, transforma, cambia, empodera, me anima, me hace salir de los problemas. Me quita hermano la frustración. Y me hace ser un cristiano de fe. Pero si usted solamente está siendo expuesto a la iluminación. Sin que eso sea algo que entre en usted. Usted se va a apartar. Porque va a pasar en una iglesia 10 años sin cambios. 15 años sin cambios. 20 años siendo la misma persona. Y sabe qué me dice la Biblia. Que esas personas que gustaron. Participaron del Espíritu Santo No Dejaron Entrar en su corazón las palabras Y sabe que dice el versículo 5 léalo conmigo Y asimismo Gustaron de la buena palabra De Dios y los Poderes del siglo Diga conmigo gustaron ¿Qué quiere decir les pasó La Biblia a la par Les gustó el sermón les gustó el predicador, les gustó la iglesia, les gustó la comodidad, pero no comieron Biblia, solo la probaron, la saborearon, pero no la hicieron parte de su existencia. Es bien diferente comer palabra a gustar la palabra. Mucha gente aquí, ¿cómo les gusta la palabra? Les encanta la palabra yo tengo un amigo que yo casé hace cuatro años y pasa oyendo alabanzas y él es un gran cristianazo y como le gusta la, 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 escuchar alabanza y todo pero nunca entra al culto le gusta pero no la digiere la Biblia hay que comerla hay que masticarla. Hay que ser parte de nosotros. Lo casé hace cuatro años. Y lo voy a llevar a divorciarse el lunes. Es el primer caso. Yo he casado un montón de gente, pero este es el primer caso que lo casé y lo voy a divorciar. Pastor, ¿y cómo lo va a divorciar? ¿Qué le salió mal a la señora? ¿Cómo que es aguacate? Le salió mal a la mujer le salió mal, pero sabe, yo me di cuenta de algo. Nunca, nunca, nunca me ha, nunca me ha dicho pastor, mire este sermón, no, jamás. Solo la alabanza, solo la alabanza. Y uno dice, ¿por qué fracasamos en la vida? Porque una cosa es gustar y otra cosa es que Jesús sea parte de ti. Cristo ha venido a tu vida. No para que le regales dos horas de tu Tiempo el domingo, Cristo ha venido a tu Vida para cambiarla, transformarla y Hacerte crecer como persona, hazle Espacio en tu vida, cómela, guárdala Apreciala, no solamente saboreala, si Usted puede venir a otro culto venga, si Usted puede venir y oír más palabras Hágalo porque Dios quiere ser parte de Su ser él es vida y vida en abundancia. ¿Qué hacemos? No comemos, andamos desnutridos. Aquí tenemos a, a, a la familia Pérez Constanza. Los hermanos eh, son mis patrocinadores en, en, el, en el gimnasio. ¿verdad? Si usted quiere hacer el, eh, ejercicio, vaya a Zonaín, no vaya a otro lugar. Pero la importancia de la dieta, hermano. O sea, usted no va, usted es un desnutrido espiritual. Aquí veo cadáveres. Viene caminando y, y mira, ¿y cómo está? Aquí, aquí divorciado, todos los teléricos secos va. Agarre Biblia, agarre la palabra Deje que la luz entre a su corazón Y su vida va a ser una vida De fortaleza espiritual Las cosas que vengan a su vida Usted las va a poder vencer Porque no es por su fuerza Sino que es por la fuerza de la palabra de Dios En nosotros Dele gloria a Dios Alábelo, excáltelo Él se lo merece ¿Por qué es tan poderosa la Biblia? Porque la iluminación, la palabra En el principio era el verbo Y el verbo era Dios ¿Quién es el logos? Es Jesús Cuando tú vienes a la iglesia Y no te dejas impactar por la palabra No estás rechazando al pastor no está rechazando la Biblia, está rechazando a Jesús. Porque la palabra resplandece sola, pero cuando alguien la predica y entra en tu corazón, se vuelve logos, Jesús. Y Jesús se vuelve vida y pan en nosotros y nosotros salimos. Hermanos, necesitamos más iluminación. Es decir, Usted tiene que sentarse. Ponerle atención a lo que el predicador enseña. Y eso usted tiene que comérselo. Atienda la Biblia. Entienda lo que le dice la iglesia. Entienda lo que el predicador habla. Porque ese es Dios hablándole a usted. Ese es Dios hablándole a su vida. Entonces. Esta gente. Gustaron de la palabra. Fueron iluminados. La luz llegó. El resplandor Llegó. Pero no entró en sus corazones. Y mire cómo es su fin. Verso 6. Y recayeron. Recayeron. ¿Por qué? ¿Sabe qué significa esa palabra? Día conmigo apartarse. Se apartaron del todo. No solamente retrocedieron. Un poco. Sino que cayeron. En un hoyo sin regreso. Y dice la Biblia. Que el postrer estado es peor que el Primero Es duro pero es cierto hay personas que Solamente han sido expuestas pero no han Dejado que la biblia entre en ustedes Ahora Mire cómo nos ayuda eso se lo voy a Explicar Usted cree que la palabra de Dios no Tiene poder para sacarlo de, de sus crisis De sus necesidades claro que sí Sabe por qué porque la palabra es Jesús Llegamos a una vela con mi esposa hace dos semanas Y la hermana está pasando una gran prueba Porque acaba de fallecer su hija de 12 años Cuando vio que el féretro llegó a la funeraria Ella no soportó ver el féretro y no quería ver tampoco a su hija y se volvió en ese momento hermano entró en una crisis comenzó a llorar a gritar Ver a tu hijo de 12 años entrando ¿Quién te va a sacar de ese hoyo? ¿Quién te va a sacar de esa crisis? ¿Cómo se llama eso? Diga conmigo oscuridad Dígalo bien oscuridad la vida está llena de oscuridades Espirituales y de vida Vea lo que dice Segunda epístola a los corintios Capítulo 4 La vida está llena de oscuridades 4.6 Segunda epístola de Corintios 4.6. Amén. ¿Qué situación más crítica. Que ver a tu hija. De 12 años. Entrar en un féretro, ¿Verdad? La vida. Está llena de oscuridades. Oscuridades terribles. La pregunta es. Es que verdaderamente estamos en oscuridad Porque yo creo que hay muchas personas Que en la iglesia han estado Pero la luz no les ha llegado El resplandor no les ha llegado No tenemos esa luz ¿Por qué? Porque hay que recibir palabra ¿Para qué hermanos? Para dar palabra Diga conmigo dar palabra Si usted recibe y no da Está vacío Si usted recibe resplandor Pero la luz no entra Usted está vacío Y usted no va a sacar a nadie De las crisis así Ni usted va a salir Ni tampoco las personas Que están a su alrededor Porque lo único Que nos libera de las crisis Es la luz de Cristo Entonces Pero qué es lo que sucede Hay un problema en nosotros Que no sabemos digerir la Biblia que no sabemos aprender, que no sabemos venir, que no sabemos apropiarnos de la palabra de Dios. Vea lo que dice el 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces hay un lugar donde funciona la luz. ¿Dónde funciona la luz? En la, en la, exacto, en las tinieblas de las vidas de los hombres, en la ignorancia de la vida. Hoy los pastores queremos tener iglesias donde venga la gente a la iglesia. Estábamos con, con los pastores viendo los mapas de donde está Cojutepec, los siete cantones que tiene Cojutepec. Nosotros no queremos... No queremos hacer evangelio donde todo el mundo quiere estar. Nosotros queremos ir a los cantones. Porque en esos cantones. Solamente el 30% de la población de Cojutepeque es cristiana evangélica. Dicen ser cristianos evangélicos. ¿Qué quiere decir? Que el 70% de la población vive en oscuridad. Y en los cantones se juntan dos oscuridades. La pobreza y la ignorancia de Dios. Qué oscuridad más terrible. Por eso esa, esa alabanza. Enciende una luz. Déjala brillar. Esa es la oscuridad. Ignorancia de la Biblia. Y crisis humana. Pobreza. Porque la pobreza es material y espiritual. Nosotros no queremos crecer aquí en la ciudad. Y que venga más gente con dinero. Lo que queremos es la gente que no tiene oportunidades en la vida. Pero ¿quién va a llevar esa luz? Aquellos que tenemos dentro de nosotros el pan de vida y la luz de Cristo. Los que han entendido el mensaje. Porque el que no lo entiende no lo puede compartir. Entonces, hay una iglesia en oscuridad Que como no ha entendido las verdades de Dios No las puede compartir ¿Y cómo va a compartir usted algo que no puede enseñar? Hablé con el hermano Ramón Navarrete Y me corrigió Porque yo, yo di un sermón el viernes Que yo como no sé de agricultura Solo en los libros ¿va? Y ya me dice el hermano Ramón Me dice pastor, se cultiva en tal mes La lluvia temprana es esta, la lluvia tardía Usted al revés dijo las cosas Tiene toda la razón pero yo no soy agricultor, nunca he sembrado nada, solo la palabra. ¿Ah? ¿Ah? Y mi esposa que me tiene bien sembrado con todos estos años que he estado con ella, ¿va? entonces, con, con mis dos hijas, ¿va? entonces, pero ¿cuál es el tema? Oiga bien lo que le voy a decir. Los vehículos que usa Dios para llevar la luz son ustedes y nosotros. Pero usted tiene que haber entendido el mensaje para compartirlo. ¿Qué hizo mi esposa cuando vio a la hermana que estaba en una locura? Se le acercó, agarró el Salmo 23 y le comenzó a leer Jehová es mi pastor, nada me faltará y comenzó a leerle y a leerle Y, y ella no, ni la veía, no sabía quién era mi esposa, se había olvidado quién era Pero cuando le comenzó a leer la Biblia, ella comenzó a calmarse ¿Qué es eso? Luz en oscuridad ¿Y sabe qué le dijo una señora que estaba ahí? Oiga lo que le dijo a mi esposa. A usted Dios la ha mandado, le A usted Dios la ha mandado. ¿Cuántas veces? ¿Cuánta gente en necesidad hay? Y usted llevando luz dentro y usted dejando que la gente se muera en la oscuridad. Qué terrible, qué duro. Porque siempre hay alguien que necesita una palabra. Siempre hay alguien que necesita la luz suya. Siempre hay una persona que necesita que usted le diga la palabra de Dios. Pero usted se queda callado. Porque no ha logrado comprender que la luz hay que recibirla, guardarla y exponerla. No hemos llegado a eso. Por eso el apóstol Pablo dice en este texto. Ve al 6 otra vez, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando la oscuridad ha llegado y nosotros llevamos la palabra, hay luz en ese lugar, hay esperanza en ese lugar. Hay transformación en ese lugar. Por lo tanto hermanos míos. Si usted ha venido a la iglesia por mucho tiempo. Y usted solamente ha sido, ha sido de los que han gustado de la palabra. Han participado. La luz ha pasado al lado suyo. Pero probablemente no lo ha hecho vida en su vida. Esta es una buena mañana. Para decir Señor. Quiero aprender palabras quiero guardar tu palabra en mi corazón y quiero llevarla donde hay oscuridad a mí no me pongan donde está fácil a mí que me pongan donde esté tres veces más oscuro porque ahí es donde Cristo nos ha mandado a llevar la luz en medio de las tinieblas iluminen la vida de otros aprendan Biblia aprendan palabra y Dios va a resplandecer sobre la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia y tu bondad.